0: Boa noite, investidor e investidora, Samuel Chagas falando diretamente da 3A Investimentos na nossa matriz em Belo Horizonte. Hoje, terça-feira, 10 de agosto de 2021, aproveitando o embalo da semana passada, nosso tema com o primeiro convidado especial, hoje é Olimpíadas, Saúde e Investimento. Para conduzir esse episódio, eu tenho comigo meu colega de trabalho, Rafael roteiro o Rafa. Tudo bem, Rafa? Tudo jóia, Samuel? E aí, como é estão as coisas? Tudo beleza. Se apresente para um nós um pouquinho, Márcio. Né? Boa noite, investidor. Boa noite a todo mundo. Eu sou investidor e assessor de investimentos aqui na 3A Investimentos. Já estou tra trabalhando aqui no escritório há quatro anos. E estamos aí. Hoje a gente está recebendo aqui o Diogo Klebin, ex-atleta olímpico, que faz parte do Boníssima Club, né? um, do, um dos, dos grupos que a gente patrocina. E vai ser um prazer bater um papo aqui com vocês. Perfeito. Então Rafa já introduziu o nosso protagonista da noite, o Diogo Escrevinho, o Diogo que tem uma vida inteira dedicada ao esporte começou desde cedo a trabalhar, inclusive para conseguir conciliar as duas coisas, Diogo, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo, nos conte um pouco da sua trajetória desde o começo e já se apresente para todo mundo também, muito obrigado. Olá,
1: obrigado pela oportunidade, meu nome é Diogo Escrevinho, sou até atualmente, participei da Londres de 2012, Rio 2016, Carioca, moro em Belo Horizonte, Nova Lima há 16 anos. E é isso, estamos aí para falar sobre
0: investimento, esporte, carreira. Vamos lá. Diogo, aproveitando o gancho, já que você já deu esse spoiler para nós, você já deve ter respondido essa pergunta umas 200 vezes. Mas, cara, qual que é a sensação de participar de uma Olimpíada? Na verdade, uma não, né? De duas, é uma experiência
1: única, eu acho que todo atleta é, sonha em participar de uma Olimpíada e quem sabe uma medalha. Eu falo que é coroar uma carreira esportiva de sucesso, assim, o fato de poder participar da Olimpíada, representando o país, levando sua família, sua nação, é muito expressivo, assim, independente do resultado da competição. É muito bacana, assim, eu eu quando comecei no esporte eu não tinha pretensão de ser um atleta olímpico, foi, foi brincadeira do é, normalmente, assim, né, foi, foi melhorando, eu fui melhorando, fui profissionalizando e acabei chegando lá e sempre pensando em uma próxima estação. Assim, quando eu participei da Olimpíada de Londres, eu pensava na Olimpíada do Rio, quando eu participei da Olimpíada do Rio, não pensava na de Londres, não pensava na de Tóquio, a de Tóquio acabou, eu estou pensando na de Paris, e assim, a gente fica sempre querendo mais e nunca aceita que às vezes já deu, que hora de, de partir para outro investimento, outra distância e assim, mais. Mas assim, é, é muito legal, e, e é uma coisa que a gente só pode é, vivenciar durante um período curto na nossa vida, por mais que a gente se dedique a vida inteira àquilo ali, depois, depois que passa, a gente tem que aceitar e partir para outra assim. essa essa é a única lamentação, assim, porque a vivência, a experiência, é muito gostosa, a estar está na participando com uma feta. Feta né? de triatlon, né? É bom Sim. introduzir que Sim. acho que a gente...
0: Natação, natação,
1: bicicleta e corrida. Natação, de corrida, nessa ordem, a distância olímpica são 1.500 metros de natação, a gente faz ali um pouco mais de 20 minutos. 40 km de bike, a gente faz um pouco menos de uma hora. E
0: 10 km de corrida, a gente faz meia hora. Então, uma hora e 45, uma hora e 50, é Legal, Legal. É bacana demais, Diogo. É, na sua fala, você até comentou né, que o, o mais chato é, é, é né, o, a única coisa que tem a se lamentar é ficar de fora das do Olimpíadas. Né, e você. Você participou da De Londres em 2012, em 2016, e a gente até estava conversando aqui nos bastidores. É, você comentou que, que, que disputou as classificatórias para Tóquio. Né? E como é que foi? Agora eu te pergunto, Samuel te perguntou como que é participar do Museu de umas Olimpíadas e eu te pergunto, como que é ficar de fora depois de participar de duas consecutivas? Qual que é o gostinho,
1: assim? Ah, eu, eu assimilei muito bem, porque, assim, eu como já estive em duas, eu sei o que eu preciso fazer para estar na terceira, para auxiliar alguém que queira estar lá e tal. Então, assim, eu sei que a gente tem que abrir mão de uma vida. E eu acho que em pandemia, idade, com o preço de a gente tem que dar prioridade às coisas que são importantes naquele, nesse momento. Então, assim, é, é, o fato de eu, de eu não estar lá é, não é culpa... Externo, é né? culpa minha. Assim. Eu, aqui não, eu sei que eu não me dediquei o suficiente para estar lá, eu dei prioridade a outras situações. Né? Então eu consegui assimilar muito bem. E eu tive uma oportunidade de treinar com a seleção, eu faço parte da seleção na reta final ali no México, depois de Portugal, ó, esse ano, em, em março, abril e maio. Então, assim, foi me dada a oportunidade de, ó, a gente ainda tem mais chance de classificar, vamos tentar todo mundo, os que é, são possíveis de se classificarem, que condicionamento, os que tem vontade e tudo mais. E assim, mesmo assim, eu falei, não, realmente não dá mais E os brasileiros que foram, é, são os melhores da atualidade Então ficou muito bem assimilado Não ficou aquela coisa assim, de ah, sair frustrado, sair derrotado Muitas vezes isso acontece, porque o atleta vezes tem uma lesão Uma coisa ou outra e não consegue dar sequência Vários atletas bons ficaram fora da Olimpíada Graças a Deus nenhum, brasileiro, do triatlo Os que foram, foram os que eram mais bem preparados nessa fase mesmo então, assim, eu consegui entender muito bem, consegui assimilar muito bem. E isso é bom até para que realmente se feche um ciclo, eu falo brincando muitas vezes em Paris, 2024. mas para que eu tenha também cabeça e foco total na nova distância. Não tem como a gente é, querer é, é, disputar nas mais variadas distâncias. É como se eu fizesse investimento com alta lucratividade, mas sem, sem envolver risco Não, você quer ter, ter uma lucratividade alta, você tem que envolver você vai tem que focar no seu perfil, qualquer que é conservador, arrojado. E no esporte é a mesma coisa, não tem como eu ser bom no boxe, no boxeiro, eu escolho um ou outro. E No triatlo, mais especificamente, eu escolho ser bom na distância curta ou na distância longa. Eu agora, com 21 anos, mais de 120 competições internacionais na, na distância curta, estou destinando a minha carreira, a partir de agora, na distância longa. E eu ainda tenho bons anos a colher bons frutos, coisa que na distância curta, provavelmente eu não vou conseguir continuar evoluindo, A minha carreira já deu sinais de que para distância curta eu já não vou mais
0: andar tão bem como eu já andei. Aproveitando esse gancho que você falou, do, tem uma idade mágica assim, para o atleta do teatro, olha esse é o fim, ó, pra, vamos lá, o futebol que é comum para todo mundo aqui no Brasil, 35, 38 hoje com, com essa evolução da medicina esportiva, o máximo que você, você tem, você é falando Sobre Paris aí você brincou, tem umidade você acha que é mágico? Hoje
1: a gente tem uma longevidade no esporte,
0: a gente consegue continuar praticando
1: bem até 40, 45 anos, mas disputando o pódio, cada vez mais a gente diminui essa, essa faixa etária. Essa assim, o pódio Olímpico do Triângulo em edição de Jogos Olímpicos, o pódio masculino, ele foi caindo um ano de média, dos três primeiros. Era 25, depois foi 24, agora é 23 anos. Então, a média dos três primeiros colocados no ano de Tóquio do masculino é 23 anos, então assim é muito baixo. Eu estou com 39 hoje, então assim, é, eu não gosto de falar, de, de, de estipular números, assim como a, a, a Nicola, que é uma atleta da, da Suíça, ela foi para a sua quarta Olimpíada, disputou, ficou em sexta colocação agora no Tóquio, e ela ganhou medalha no em, em Rio e em Londres. Então assim, ela também é de 82, igual eu. Então ela poderia ser a minha referência. Então, assim, eu não gosto de estipular um número e falar que é verdade isso e, e tal, 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 mas, assim, eu, estatisticamente eu já estou bem fora da, da, da idade, para a distância curta, mas para a distância longa, onde exige mais experiência, eu ainda sou um garoto novo, ainda consigo colher bons produtos, bons resultados, então por isso. É, a gente também o, o campeão é sempre um cara fora da, da curva, fora da, da, da média, mas também a gente não pode ser tão tenoso. Assim, né? Acho que a gente tem que estudar um pouco para ir para o lado que estatisticamente é mais favorável. Né?
0: com certeza. Tem que, tem que se respeitar também, né? tem que respeitar Sim. o corpo, tem que respeitar a cabeça. Né? Eu vi até que é, acompanhei o seu Instagram durante as Olimpíadas, você, você fez uma torcida, você, você ficou acompanhando ali, todas as modalidades e a curva para sua casa. Banhar, Sim, eu assim. consegui transmitir algumas competições, consegui transmitir na íntegra,
1: até por direitos autorais, mas as sete metades de ouro eu comprei seis, Brasil Brasil então, estava sempre antenado, e por isso até não conseguia dormir bem, mas eu sabia que com tomar vocal. Assim, é. E aquilo ali, por mais que atrapalhasse a minha saúde momentaneamente, aquilo ia me dar energia para mais um, um, uma boa temporada aí no, no esporte. Na verdade, teve o um fuso nessa né, Olimpíada,
0: é. para nós aqui que prejudicou. Exatamente. Ô Diogo, mudando um pouquinho de, de assunto agora, é, falando um pouco de incentivo no esporte. É, eu vi, inclusive, né, voltando ali na, na última pergunta no seu Instagram, eu vi que teve um dia que você é, ficou ali, digamos, um pouco chateado que a Globo estava transmitindo uma partida de futebol na, é, né, de, um, de um campeonato aqui interno nosso na hora que o Brasil estava tá disputando uma, uma medalha ou, ou, ou uma modalidade lá que estava sendo transmitida nas Olimpíadas, né? Como que você vê essa questão do incentivo é, no esporte hoje no Brasil? Né? A, é, também pegando aí um pouco de números, a gente viu, a gente trouxe os dados aqui que a, nas Olimpíadas do Rio, os atletas brasileiros que eram premiados com medalhas, eles ganhavam em torno de 25 mil. Né? E, e para essas Olimpíadas de Tóquio, já foi, já teve um aumento significativo. Então, o atleta que ganhou o ouro ganhou 250. A prata 150 e o bronze 100. Né? Como que você vê esse incentivo no esporte, tanto financeiro quanto é, né, de, é, incentivo na base, na educação, no esporte? Como que você vê isso?
1: É, o, o resumão da participação olímpica nossa nessa, nessa edição dos Jogos eu achei muito bacana. Isso com certeza é fruto do investimento feito nos últimos anos, principalmente para a Olimpíada no Rio. É, a gente falou dos bastidores aqui é o quanto que, o, que a educação e o esporte, o investimento tem que ser feito muito a longo prazo. Então, assim, a gente está colhendo o fruto do investimento que foi feito, que tem sido feito nos últimos 10 anos. Mas, assim, eu acho que tem toda uma cultura envolvida que poderia ajudar muito mais daqui para frente. Eu acho que a Olimpíada no Rio também isso mudou, mas mudou pouco, deveria ter contribuído mais para que o esporte esteja mais inserido na. na a população, para que seja mais inserida na nossa cultura, para que mais pessoas pratiquem esporte e consigam extrair os benefícios que o esporte promove na nossa vida, que não são somente físicos, são somente saúde, acho que vai muito além disso. Eu eu, tudo que eu, Todo mundo que eu conheço no meu, meu dia a dia, todo mundo que eu me relaciono, minha profissão, eu sou formado em Educação Física, sou treinador também, então tudo está muito relacionado ao esporte. E não necessariamente por eu ser atleta de alto rendimento, então assim, é, eu vi um, um, uma live hoje do Cielo falando muito disso, ele tem medalhas olímpicas, tem recordes, mas ele falou do tanto que é importante é, é, a gente conseguir usar o, nosso, o esporte a nosso favor. Ele falou que o sonho dele não era ter uma medalha olímpica o sonho dele era conseguir fazer uma faculdade, um colégio proporcionado pelo esporte, coisa que a gente consegue nos Estados Unidos, coisa que a gente não consegue muito no Brasil. Então aí está muito a... As bolsas, por exemplo. As bolsas, é. Então assim, o que o esporte pode te proporcionar de ganho, a gente tem que saber explorar isso. E isso não é muito bem explorado por todos nós. Assim. A gente costuma sempre atribuir é, a culpa a alguém, a alguma instituição, a político ah falta é, de incentivo. Mas eu acho que a culpa acho, somos todos nós, assim, de não assim, incentivar a molecada a fazer esporte, é, criar condições para isso. Hoje meus filhos, a gente mora num condomínio que favorece muita prática esportiva, eles fazem judô, natação, futebol, tem e bicicleta na rua comigo. Então assim, eu, tudo que eu posso é, colocá-lo em atividade, eu coloco, deixo ele bem livre para escolherem né, qual atividade fazer e tudo mais. Então assim, o esporte promove muita coisa boa que eu acho que assim, a gente tem que fazer esporte. E eu falo que inclusive é a solução de qualquer problema, até assim, financeiro, para lá fazer esporte que... Você não vai ter nem tempo para gastar dinheiro com outra coisa, e você vai abrir sua cabeça. As minhas ideias, vêm sempre quando eu estou nadando, de trabalho, coisas não relacionadas a, a, ao esporte. Então assim, a atividade física é muito boa para a cabeça, para o corpo, e até para você produzir mais, seja qual for a sua, a sua produção. Então assim, tem que ter um, um, um partido de nós
0: mesmos, a, a iniciativa de praticarmos mais atividade física. Tem é, uma coisa que você falou que eu achei legal pra caramba. Assim. Para você, é muito claro que o fato do nosso desempenho ter sido o melhor nessas Olimpíadas de Tóquio foi relacionado aos últimos, aos últimos anos de investimento, essa cultura que tem vindo, se até você se sentiu falta disso no Rio. Se, a sua sensação é de que isso vai se manter, vai ficar perene ou, ou ainda não dá para acabar a vitória dessa forma? Tem uma estrada longa pelo frente com relação a isso? É, o
1: investimento tem que ser feito na base. É, são, ainda mais que o esporte é cada vez mais precoce. A gente está tendo medalhista de 13 anos. Então não dá para esperar a pessoa ficar boa para ter investimento. Não dá para esperar ela já descontar para falar, oh, se você ganhar uma medalha, eu vou te dar 150 mil reais. Isso é muito bom, isso é bom para as pessoas de fora verem e, nossa, eu vou fazer esse esporte, vou incentivar meu filho, porque é, pensa, né? é uma recompensa. Mas assim, ela não ganhou a medalha por causa disso vai ajudar mais as pessoas vendo e começando, iniciando, ingressando no esporte do que o próprio campeão, até porque o medalhista olímpico dificilmente ele vai ter uma dificuldade financeira do momento em que ele conquista a medalha para frente, né? Com certeza pode ter passado por uma dificuldade em chegar até ali em condições de treino. A gente sabe vários medalhistas olímpicos tiveram dificuldades extremas de chegar ao olímpico e tudo mais, mas assim, depois consegue aí todo mundo que estar junto, todo mundo apoia, é, tem casa até recente, própria. Eu acho que foi a exquelecia que chegou na cidade dela. Alguns políticos quiseram fazer matéria que mais ou menos não, não quero. Poucos meses antes de quando o o vinha aqui, vocês nem abriram a porta. Agora vocês querem. É virou estar, estrela, né? Agora, agora vocês querem estar na imagem comigo. Então assim,
0: tem que saber, é, é, também e valorizar. Valorizar. É então, legal. Bacana, então legal. O Diogo mudando agora também o tema. É, vamos falar um pouquinho de bastidores assim, das Olimpíadas. Você participou de duas Olimpíadas, de Londres 2012 e 16 2016. E viu agora Tóquio, é, acompanhou pela televisão. O que, é que você acha, assim, o que, é que você vê de diferente entre uma organização e outra? Como é que foi a organização de Londres? Você acha que foi diferente do Rio? Você acha que pode ter sido diferente em Tóquio? Em Tóquio, a gente já sabe que teve uma grande diferença que foi a, a, o público, né? não teve a presença de público por causa da pandemia. Mas assim, você que participou, que estava lá, o que você acha, assim, né, que, contando para o nosso ouvinte, né, o que você acha que mais te marcou, assim, de diferença, de organização, de um país,
1: de outro? É, o um, um principal pilar, assim, Olímpico é, não é, nem, não é nem esportivo, pode até parecer bizarro o que eu estou falando, mas é a integração entre os povos. Então, assim, em Londres, tudo está bem central, ali na Europa, já tem uma cultura esportiva muito, assim, aflorada. O triatlo, que é um na rua, e os irmãos de inglês eram um grandes favoritos, eles tá? costaram o ouro e o drone, foi uma prova, assim, uma das mais assistidas na Unidira por ser em ambiente externo, também por si mesmo, que também são 250 km dando volta pela cidade, o triatlo foi uma prova, assim, muito assistida, então era a gritaria, era público presente, assim, o tempo inteiro, mesmo com ingresso, meu irmão me assistiu com três pessoas da frente dele, então, assim, isso foi bem bacana. Eu, no Rio, eu inclusive comprei vários ingressos, várias modalidades diferentes, quando eu via na internet que estavam bem escassas, era bem difícil comprar. Eu via, ingresso, eu comprava. Chegava no, no, durante os jogos, eu tive dificuldade até de destinar aqueles ingressos, a algumas pessoas, tinha pessoas que tinham pessoas falavam, ah, quero ir lá na barra, lá longe, no dia, é uma limpeza, você vai de céu, vai lá, estou te dando ingresso, ingresso, paguei 200 reais eu te dando. Então assim, a, 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 a galera não. não, não não vivencia muito isso, pô, você tá indo ver o Félix, é uma lenda viva e presente e tal, e toca a gente viu isso menos ainda, porque assim, não tinha público, então acho que quem tava lá deve ter sentido muito bem isso, os que já participaram de outras edições de jogos, porque assim, a falta do público, ela é muito, eu depois de Londres, e no Rio também, depois da minha participação, pude dar uma oléia, pude assistir algumas outras competições e é muito legal, eu digo que, eu acho que é até mais gostoso, é, depois da sua competição, você conseguir vivenciar e, e ser um torcedor também, e, porque na nossa competição é muita tensão, muita, né, é um trabalho, é um foco voltado para o trabalho. Depois da minha competição, eu sou um torcedor, eu vou abraçar a bandeira e vou abraçar os dois brasileiros como torcer, não importa a competição, não importa a competição, a modalidade que assistir, quero que era torcer. Então, assim, é, é, nas três últimas vezes eu senti muito isso, longe, povo, assim todo mundo vibrando todo mundo torcendo assistindo ouvi uma coisa muito mais assim familiar todo mundo que participou da minha carreira eh, estava lá seja a parede ou alguém que já treinou comigo desde o início então isso foi muito legal também foi uma competição na cidade onde eu nasci no local onde foi meu primeiro criado então assim eu senti muito essa essa coisa familiar que muitas vezes a gente não consegue sentir nas competições pelo mundo afora já que a gente vai com uma delegação pequena então assim o Rio foi muito bacana isso e o Japão não acredito que tenha sido uma Olimpíada que também só rolou, porque o Japão é muito orgulhoso e teimoso, porque, assim, qualquer outro país da Europa, eu falaria, não, não você a Olimpíada passa a ver com o próximo, porque, é assim, um gasto muito grande, e o retorno que a gente vai ter aqui de, 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 de turismo, é turismo, isso não vai ter Sim. Sim. Então, como eles são orgulhosos, não, eu vou fazer qualquer custo, gastaram ainda mais, e tiveram pouco retorno, já que a propaganda, a mídia, né, acho que os patrocinadores, eles não ficam tão evidentes, isso ficou evidente para quem está lá assistindo, você consegue ver o logo, mas a gente de casa, as imagens olímpicas, elas são bem evidentes que são as imagens olímpicas. Você não vê nenhuma propaganda de nada. Você vê os atos olímpicos e torne. Então assim, é, a, foi bom por ter sido o Japão a sediar, por eles terem partido o pé, Eu vou, vou sediar.
0: na mata, né? É uma né? questão de orgulho, por mais que eu tenha um prejuízo financeiro enorme, eu vou sediar e vai ser bom e tal. É, e faz uma condição de fazer também, né? Assim, é, pois, se a gente tem mais dificuldade. Ou... Talvez você nem viável né, no meio da pandemia, o gasto com pandemia. É. Era uma curiosidade: no seu esporte, que concentração muda a modalidade de uma hora para outra, você falou desse calor em Londres, isso te desconcentra, assim, você desvia atenção. Como é que é ter torcida para isso?
1: É bom, a torcida é muito boa, mas assim a gente o teatro é legal porque são tantas variáveis externas que a gente está sempre tendo que estar tá concentrado na nossa prova, claro, mas atento a. Ah, a prova é cercada, bonitinha. Ah, mas não tem muito idoso, tem muito cachorro. Então pode ser que um meio de pareça um cachorro. É, eu sempre, nas minhas 500 competições, eu sempre larguei, eu sempre tive o um, um estímulo inicial de dar, né, da partida, através de um sinal sonoro, que né, eu escuto e vou para frente. Do Rio, a competição mais importante do dia até então, e assistimos, não foi muito sonoro, porque tinha gente, inclusive minha esposa, muito perto atrás de mim, e eles começaram a falar, vai Brasil, vai Brasil, e eu falei, pô, vai largar em 10 segundos, eu não estou ouvindo, eu não vou ouvir, então assim, essa adaptação não pode me fazer assim, nossa, eu não consigo, né, circuit breaker, eu tenho que, porra, vente <risos> tudo, ou, ou, eu não sei, mas saiba é, é, lidar com essas mudanças de situação, e a partida da competição mais importante da minha vida até então não vai ser um sinal sonoro, como sempre foi. Vai ser, mas eu não vou ouvir, porque o que está atrás de mim. Da mesma forma que pode ser que o mergulho e tenha um papo um, 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 um plástico na minha frente, minha atrapalha. Então, eu saber contornar essas situações é, é, é interessante, porque assim isso me faz ter uma necessidade de ter foco naquilo ali, mas eu tenho que estar em, em, em controle sobre o não sobre todas as situações, mas eu tenho que saber contornar caso apareça um doido na minha frente e eu tenho que saber contornar então é um foco, mas é um foco assim saiba é, é, agir rápido nas,
0: nas condições adversas que aparecerem que são muitas. é bacana, eu fico pensando que negócio você falou, no, no Rio é, tá todo mundo ali né? te motivando, etc, tudo mais pode até em algum, em algum momento não te atrapalhar, atrapalhar. É. mas agora em Londres por exemplo, quando você tá lá correndo no meio da rua pedalando, se você escuta uma pessoa falando português, né, é, é, eu acredito que deve dar uma motivação a mais. Ah, o tempo deve todo isso é brasileiro. Arrumei um caseiro. É, não, o tempo todo isso é brasileiro,
1: o percurso todo. Porque a gente fica bem é, é, reservado, a gente fica bem.. Ah, se eu quiser percorrer o trajeto todo sem contato com ninguém, é possível. Diferente às vezes de uma maratona pode vir alguém te abraçar. Tem, mas assim, isso te dá uma certa segurança e fala: oh, não, o caminho é esse, eu já reconheci muito bem. A gente faz inúmeras vezes o reconhecimento de perfusos, que é justamente para saber qual marcha a gente usar nessa curva, qual a relação, né, qual a, a,
0: o equipamento que a gente vai levar e tudo mais, para estar tá tudo bem afiado. Né? Não, legal, bacana demais. O Diogo, o até comentou anteriormente, na da conversa, né, você comentou da Raíssa leal e com 13 anos chegou aí a, né, numa modalidade estreante nas Olimpíadas, ela foi medalhista, conseguiu a prata. Como que você enxerga essa... Né, você, você comentou já anteriormente também, né? Como que você vê cada vez mais jovens, né, cada vez mais os atletas chegando mais cedo e disputando pódio? Precocemente. Precocemente. Por exemplo, lá na... Só te é, interromper um pouquinho. É, lá na, na Boníssima, né, a gente tem lá o, o Henrique Bravo, que, que, que participa da modalidade mountain bike, etc, que a gente até brinca que é uma das grandes promessas aí do Brasil. É então, Como é que você enxerga isso? Isso é muito bom, mas tem um, uma certa
1: dificuldade nisso tudo, porque a gente cada vez mais exige uma maturidade de uma criança, uma maturidade não só no colégio, mas esportiva, e um comportamento profissional, quando se no um treinamento, cada vez mais mais cedo, e isso é problemático, até... Uma menina de 13 anos, ela é medalhista olímpica, mas ela não, talvez ela não tenha maturidade ainda de entender a façanha dela. É, o peso daquilo ali. peso ali, é muito importante. Claro, ela é, ela é merecedora disso, tanto que ela ganhou a medalha, mas assim, o esporte profissional é de cada vez mais precoce. Então, isso é um pouco problemático, porque primeiro que tira um pouco é, a, a, a vivência, né, a necessidade de, de vivenciarmos as etapas da nossa vida, a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa e muitas vezes até o próprio colégio às vezes não assimila isso muito bem tem até as vezes né, não conseguem conciliar muito bem o colégio que viajam muito mais então assim é legal é bacana mas é um pouco preocupante porque cada vez mais eu falo com meus filhos a gente fala o que eles falam que querem ser até, até das Olímpicas, né? falar, então está atrasado, já tem que ter escolhido uma modalidade, e já tem que estar nela. Já tem que ser faixa preta com 7 anos, não sei como, porque geralmente dura 10 anos para ser especialista em alguma coisa. Então assim, isso é muito legal, mas é um pouco preocupante. É um pouco é, um lema olímpico de trazer o jovens para a Olimpíada nas modalidades que estão ingressando, o próximo Olimpíada vai ter aquela uma dança, um, eu não sei qual o nome da modalidade, mas é, é uma dança e que vai incluir cada vez mais o jovem isso é muito legal o esporte tem que ser inserido na vida da, da criança né? o mais cedo possível mas tem esse, esse drama de exigir é, fisicamente, emocionalmente de uma criança algo que talvez ela só consiga ter a maturidade mesmo para encarar como uma situação é precoce demais
0: eu imagino que deve ser bem difícil mesmo, né? eu acho que Nenhum adulto, quando tem nomeidade olímpica, deve é. É, custar cair a ficha, né? Imagina uma, uma criança. Cara, nesse gancho que você falou da escola, você consegue imaginar que se a gente, nesse ritmo de reduzir cada vez mais a idade do avião, vai é possível ter um conflito com o desempenho escolar tradicional, assim, as notas mesmo, assim, que sei. Porque eu, claro, você tem que dividir a atenção, né, a dedicação.
1: Principalmente devido às viagens. Isso, né, como você falou, né, né então, vai viajar, vai treinar. É, então isso então, vai ter que ser muito bem estudado. E essa nova onda de ensino online vai ser, vai ser bem-vinda nesse aspecto, que a pessoa consegue auxiliar. Oh, é. E é até bom porque também tira um pouco a pressão, o foco de, pô, estou no mundial, estou focado, eu sou escritista profissional, eu tenho que estar treinando e competindo. Não, eu tenho a escola também, eu tenho muitos, até profissionais de de e medalhistas americanos, eles estão na faculdade. eles conseguem ter uma faculdade, estudar, inclusive, de graça e,
0: por isso, vivem as, vivem
1: as duas, duas coisas, que também é muito bom. Mas é, é preocupante que quanto mais coisas a gente faz a gente tem uma tendência de não fazê-las tão bem, né? Porque a gente tem que se, ficar específico, é focar numa, especializar numa coisa só e ficar sentindo aquilo. Essa é a única é, 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 dificuldade, eu acho, assim, é, é, limitação não, mas é um, a maior dificuldade é você cada vez mais ter que ficar somente fazendo aquilo, como eu sempre falei, do, do criar também, com é a resistência que você não tem. A gente tem que pegar o um dia inteiro. Ah, eu tenho tempo livre, vou jogar tempo. Não pode. Se você tem tempo livre, se você tem energia livre, essa energia tem que ser canalizada por todos esses feitos fortes. A natação vai para corrido. Então isso te limita um pouco. A gente tem que cada vez mais ficar fazendo só isso numa era que a gente não pode somente se preocupar em resultado. Até do profissional a gente preocupa muito em resultado. Ah, eu tenho que ganhar competição. Não, mas eu tenho que aparecer também pode ganhar competição. Ah, eu tenho que me relacionar bem, eu tenho que me vestir bem, eu tenho que. Então tudo isso também cada vez mais atualmente a gente tem que se preocupar com isso. Então hoje eu destino muito do meu tempo a Instagram, a coisas não tão direcionadas à performance, não é tanto direcionado a, na data da Le Correio, porque eu sei que tem uma série de outras coisas que também são tão importantes quanto a performance. Eu ganhei medalha em Copa do Mundo em uma um mestre. E não explorei tão bem essa situação, enquanto outros até as vezes estavam ganhando competição no Brasil, às vezes na categoria amadora mas estavam fazendo um regulismo muito maior, tinha muito mais divulgação muito, de... uma divulgação muito maior então a gente cada vez mais tem que se preocupar com outras coisas e às vezes é, é, é difícil porque o esporte de atendimento rendimento nos obriga a ficar muito voltado à performance, a então, é equilibrar esse exercício.
0: Bacana escrevendo. A última, assim, retomando uma coisa que você já tinha falado também. Você voltar agora saiu algumas notícias, sei lá, mais da metade dos atletas voltam não empregados pelo esporte. Você já deu pistas aqui para nós que é o investimento desde cedo, essa questão de enraizar a cultura, mas assim, dado nesse momento no deserto para essas pessoas que estão vivendo agora. Assim, o que, que você imagina que é o caminho? Como é que faz para pensar para a próxima? Na situação de um atleta desse que for, sem estar empregado com atividade que estava focado agora em tópico, pensando para Paris 24, o que você imagina que é a vida dessa pessoa? Como é que pode
1: isso? É, como eu falei do, dos ganhos do esporte, assim, muitas vezes, a gente, ainda mais falando em investimento também financeiro, a gente se pega muito a números. Assim, e o ganho do esporte ele não pode ser somente mensurado através da medalha, através da produção financeira, do quanto o atleta ganhou. Um, então, assim, eu hoje me vejo preparado para atuar em vários outros setores da vida que, às vezes, não estão nada dedicado ao esporte. Mas, assim, a bagagem que eu tenho de disciplina, de, de, de aprendizado que eu tenho, de culturas que eu visitei 36 países, então eu tenho um ganho, uma bagagem que não é medalha somente. Então, assim, esses atletas que rodaram o mundo que tiveram êxito, ou não no esporte, mas que vivenciaram durante muitos anos a carreira esportiva e se dedicaram a isso, eles não necessariamente têm uma aposentadoria, ou eles conseguiram produzir um, um lado financeiro, conseguiram é, ter uma, uma conta na XP, mas assim, eles conseguem é, ter uma bagagem que certamente eles produzirão muito bem, seja qual for o setor que eles forem atuar. Mas assim, é, hoje a, 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 o d 0 né, a indicação para hoje que eu tenho é que assim, é, a gente não pode somente se preocupar com a performance, a gente tem que se preocupar com várias outras coisas que estão à nossa volta qual que torne possível a nossa performance, nossos resultados, nossa medalha resultar em dinheiro no bolso e não só no bolso, mas dinheiro reinvestido no nosso equipamento, na nossa performance. Então, assim, é preocupar com o que te da retorno, não somente com a, a medalha, porque o que move, o que me moveu a ser um atleta profissional nunca foi o dinheiro que eu recebia ou que eu ia receber através do esporte. Era sempre a medalha. Então, a gente fica muito focado nisso e esquece que Além da medalha, para eu chegar na medalha, eu preciso de um aporte, eu preciso de uma estrutura por, por trás, para que me favoreça isso, para que eu continue ganhando a medalha. E, às vezes, muita gente esquece, a gente tem que cada vez mais trabalhar e, né, dar, buscar a condição para que eu consiga a medalha. Não é a, eu quero a medalha, ah, mas tem vários caminhos, quer dizer, tem, tem que treinar, óbvio, mas a gente tem que nos dá um aporte, preocupar com até vestimenta, a gente tem que preocupar a postura, com quem se relacionar, onde eu tenho que ir, onde eu tenho que treinar. Eu lembro que eu tinha um patrocínio da Companhia Testa durante os oito primeiros anos que eu treinei aqui em Galilão, e eu descia com fone de ouvido, e o fone não estava ligado a nada, era só um fone para que ninguém me atrapalhasse no meu treinamento. Eu estava ali para fazer musculação e eu queria um malhar e nada mais. Hoje, se eu tivesse acesso a uma academia grande, eu ia descer, em algumas situações, para conversar, para interagir, é, né? para criar ainda mais um ambiente desse onde eu tenho né, clientes e vocês também devem beneficiar muito disso. Tem alguns eventos que vocês têm que ir para chegar no cliente de vocês, para mostrar o trabalho de vocês. Então não adianta eu ir lá no México ganhar com todo mundo. Eu tenho que voltar para a companhia festa com a medalha e mostrar e desfilar no salão e conversar e mostrar a importância disso e tudo mais.
0: Cara, a rede social para isso hoje, para vocês, abriu muitas portas, né? Assim. Sim, abriu muitas portas, mas a gente tem que saber é, como
1: trabalhar com, com ela, porque da mesma forma ela atrapalhou um pouco. Tem muitas marcas esportivas que hoje não tem atleta de performance, porque eles preferem... Né, pegar o um blogueiro e falar assim, não, vou pegar esse cara aqui, essa mulher aqui, ela é bonitinha, ela tem não sei quantos milhões. De seguidores. Mais engajada. É mais engajada, ela consegue me vender muito mais tênis do que o Diogo que foi conhecido. Que usa, que... É, isso foi, é um né? pouco até ilusório, porque assim, eu tenho autoridade para falar se tênis é bom ou não. Ela só por ser bonitinha e ter 3 milhões de seguidores, não é isso que vai fazer vender tênis, será? Ou não? Ou será que vai? Ou será que eu também tenho que ficar mais bonitinho e <risos> arrumar pra tentar ter... <risos> O um número de seguidor e autoridade para poder realmente vender eles e uma marca esportiva me procurar. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Mas veio para ajudar, desde que a gente saiba como utilizá Porque tirou um pouco da, da, do dinheiro investido em, em propaganda, principalmente em materiais esportivos, foi muito esse lado, assim lado. Né? Gente, a gente, às vezes, não, não, não busca uma nutricionista que tem doutorado. A gente busca uma nutricionista que é bonitinha. Então, assim, isso já mostra que assim, pô, você não está fazendo o caminho certo. Procura uma nutricionista muito bem estudada. Mas que o valor está distorcido. É, o valor está né? é distorcido. Então, assim, ah. pô, a, a marca de bicicleta às vezes patrocina um cara que ele tem milhões de seguidores porque ele atua numa outra área e ali vai vender bicicleta. Não, quem vai vender bicicleta é o jogo, quem ele que vende bicicleta ele vai falar, oh, essa bicicleta é boa, ela é risa, ela não é. Então, assim, isso às vezes é um pouco distorcido, mas a gente também, sendo atleta profissional, a gente tem que se
0: impor e falar, não, quem sabe falar de bicicleta sou é eu. Quem sabe falar disso aí? E não dá pra é, abrir mão também de, de olhar pro lado da rede social, né? Sim, Igual você é. falou, de, de estar ali no salão da academia, bater é, um com o outro. tirar uma fone é, pentear o cabelo, ficar um eu pouquinho mais bonitinho, né? Se hoje você tem alguém que gerencia suas contas? Assim, a assim. minha esposa. Falando um pouco de, de rede social, né? A gente estava comentando essas polêmicas e, e tudo mais. Não sei se você chegou a ver agora nas Olimpíadas é, a gente comentando de patrocínio, né? Mas a polêmica da seleção brasileira de futebol, a masculina. Você chegou a ver aquela Sim, questão do pódio, né, só, só para deixar o o chapar também da situação, a seleção masculina de futebol ganhou o ouro e na hora de subir no pódio, ela colocou o casaco, né, o moletom da, da fornecedora de material para uma marca chinesa, na cintura e subiu no pódio com a camisa da CBF, que é da Nike, que era a ex-patrocinadora como que você vê isso aí? Como que você vê a atitude da seleção? Você acha que é, essa atitude pode prejudicar é, atletas, né? Que que, que não são né, tão bem sucedidos financeiramente como os atletas de futebol? É né, tá uma confusão aí entre cop e CBF, um entrar no de de futebol? Como que você vê isso aí? É assim, é, é,
1: é, os valores falam alto nessa situação. É, no mar. Tem muitas estratégias, tem muitas ações que elas a princípio parecem ruins, mas no final das contas elas são boas. É, o Brasil teve sete medalhas de ouro, uma delas foi né, a seleção brasileira masculina né, de futebol, e ninguém reparou na roupa que os outros seis atletas subiram ao pódio, que era a marca PIC. Inclusive, estou até com tênis da PIC eu também tenho mala da PIC, dos outros jogos pan-americanos, que é a fornecedora tá? atual do, do COB. E, e é um, um protocolo muito militar até a, a subida ali no pódio. Eu, eu, eu fiz uma live durante, fiz um story durante a cerimônia de terminação e comentei isso: que, ó, isso aí vai dar treta entre o Bob, entre a Pica, entre a Nike. E, e eu acredito até que talvez antes mesmo de subir no pódio, a Nike já tenha pago, já tenha acertado com a Pica, ou com o Bob, ou com o pó, com todo mundo envolvido. Rolou uma coisa, né? Não sei se um acordo mas assim, rolou uma, uma ciência por parte da Nike e falou assim, ah, deixa eu ver o contrato, qual é a multa, é, qual é o valor, Ah, eu pato, eu quero assumir esse, esse, esse drama aqui porque eu, eu quero, a seleção brasileira de futebol é minha e eu quero. Porque o atleta sabe, todos os dias, as pessoas envolvidas ali na organização, treinador, a gente tem que ler uma série de normas antes de ir para uma Olimpíada e um procedimento de pódio, é tudo muito quadrado a gente não pode levar bandeira, a gente pode levar celular. Coisa bem diferente do que os jogadores fizeram, mas assim, a gente Eu tem que. Eu fazer... isso lá. Não, não, celular não pode, bandeira não pode, ah, bandeira do meu país não tem nome, não pode, você tem que subir padrão com a roupa
0: do seu Comitê Olímpico Nacional. Inclusive, Rafa, não sei se você viu, se você também viu, o, o, quem tava entregando a medalha pros atletas, o Richardson, atacante tá da seleção, ele ficou brincando, carregando que vem no Qatar, hein? Eu então, que venha no Catar, cara, pensando que ele não entendia português. Ele, beleza, ele nos encontramos no lá. E ele depois até mudou assunto.
1: E o cara era o presidente da PIC, Acho que, era Mas,
0: um que... Alguma... Essa garra, que é isso, não presidente alguma. Tem essa gata
1: bizarra. Mas assim, é... eles sabiam, assim, então, pra Pique, que é a marca que patrocina o Kobe e é desconhecida, talvez esse pódio da Nike tenha sido até o melhor. Todos para eles, porque todo me tem a marca chinesa, ah, tem a marca chinesa, ah, qual é a marca ah, é a PIC e então. então assim, a Nike, não sei se vai ter grandes ganhos grande, grande por com isso, porque ela já tem imagem da seleção adorada. Já é consolidada, né? Já é consolidada, não talvez passaria em branco ali se eles subissem com o uniforme da PIC. A imagem de pódio, um pódio muito grande para muitos atletas, não é uma imagem muito utilizada. A imagem de jogo, de gol, de comemoração, ela é muito mais utilizado até mesmo por nós nas redes sociais, a imagem do não é muito assim, bacana de se dar. Então foi mais uma briguinha que talvez tenha sido até é, tramada antes para aflorar as duas marcas, Sim, Então isso, mas assim é treta, é. Não sei se chega voltando à pergunta, não sei se chega a ser prejudicial para os outros atletas. Acho que isso não chega na, na, nessa espera, mas assim é um atrito. Eu vi declarações de, de dirigentes do Ford assim bem satisfeitos que assim como a CDF tem um valor investido e circula muito mais dinheiro, eles muitas vezes eles preferem, ah, não, uma multa, não quero o Eu já viajei com delegação para Jogos Sul-Americanos, Pan-Americanos, Jogos Olímpicos e a seleção de futebol é totalmente à parte. Inclusive o COBE ele banca passagem para todo mundo econômico, ele banca passagem de executivo primeira classe para quem é medalhista olímpico ou para um cara do rolo que é muito grande e vai lá para frente. A CBF fala, não, vocês nem precisam pagar a passagem para os nossos atletas, a gente vai, todos eles vão de executivo à primeira classe, quando eles desembarcam, não tem aquele credenciamento padrão de jogos, vai com uma filhinha e tal, e já entram no caminhão, no ônibus, patrocinado para a CBF, já tudo é diferente. Então, talvez eles mesmos não queiram que fosse assim, porque é muito melhor estar na Vila. Molecados são jogadores novos, outros têm mais de 23 anos, até 3. É. Então, assim, eles preferem estar na Vila, mas eles são
0: excluídos e, não, são, vocês são elite. O resto da Vila não é elite, vocês são. Pois é, isso tem essa... Porque, assim, é muito discrepante, né, a questão da remuneração sim, dos sim. atletas. E como é que é isso para os outros atletas? Assim, essa separação do futebol. Por exemplo, você pega aí um... Não teve agora, mas um Neymar nas Olimpíadas de 2016, com um salário Batendo mais de 100 milhões de reais, com certeza. E sei lá, a pessoa do salto com vara não tem nem 100 vezes isso na vida inteira. Às vezes não tem nem onde treinar. Né? Nem onde treinar, exatamente. É muito abaixo, assim, muito um
1: mural. os outros países, né? às vezes, países que não têm estupro nenhum. Porque o cobre, na reta final, ele, ele te proporciona uma condição boa de treino. Ele te proporciona a equipa proporciona vestimenta, a mala que a gente recebe antes de qualquer edição de jogos. Muitas vezes são jogos um americano que durou três dias, são 60, 70 peças, então peças assim, você vai estar sempre limpo, arrumado, então isso ameniza um pouco essa disparidade, porque todos são uniformizados, todos são iguais, e isso é o um grande lance bacana dos pontos, ali todos são iguais, todo mundo vai entrar na, na, no refeitório, vai ter que passar pela mesma fila, ninguém pode ser nem não vai a fila. e o que ele vai comer está sendo oferecido para todo mundo, então tá, essa, essa coisa do Olimpíada é muito bacana, Todos serem iguais, não tem o PIB, não tem Todos são assim, no mesmo patamar, todo mundo vai entrar enfrentar a mesma fila, todo mundo vai passar pelo raio-x, o seu salário aqui não, não, não importa
0: nada. Cara, e pegar esse gancho seu da Vilfa, você tem uma fofoca pesada pra nós, assim, você que se você liga. Não posso, não, <risos> Eu
1: não, Eu não posso. Uma fofo aqui. Não, não, tenho, porque a vila, eu não fico tão dentro da vila. Os esportes assim, que envolvem água, principalmente o meu, não é piscina, é água mar aberto, a gente, muitas vezes, fica longe. Assim. As vilas, a minha vila, ela é sempre junto da Maratona aquática, do vôlei de praia, da vela e, e da canoalha. Assim. A gente fica numa vila, que às vezes nem é vila, é hotel. Assim. Eu, 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 eu tenho Copacabana, na Olimpíada do Rio, um, César, um hotel do Sérgio, que é uma rua paralela à praia para dentro, então, assim, eu fui pra vila depois da minha competição, então a gente não consegue evidenciar tanto, assim. um, um lance que aconteceu comigo foi quando eu vi o Bolt entrando na, na vila, no refeitório, e eu falei, pô, o cara tá entrando para comer, bem que a competição dele já passou, já é o último dia. Eu não quero abordá-lo para tirar uma foto, então eu vou chegar nele, vou, vou virar, vou fazer um 180 com o celular na mão e já tiro a foto <risos> sem nem solicitá-lo, assim. Eu sei que eu fiz isso, mas eu calculei tudo errado. Porque eu desbarrei no ombro dele, eu quase derrubei o cara, a foto do horrível, nem dá pra ver que é ele, só tem a minha cara e a dele que tá embaçada, que que tá virando. Aí eu fiquei bem constrangido, assim, pô, tô com host, queria tirar uma foto com ele, o Felps já não tá mais aqui, já foi embora. Então assim foi, foi um. Uma coisa curiosa assim, que aconteceu comigo. Tem uma foto com o Bolt mas não vai é nem falar que é ele. Que a cara dele tá embaçada. E aí se você derrubasse essa comida dele... Nossa, ele tá lembrando o né? né? Ele tá lembrando tá né? tá <risos> pra comer. E eu falei, pô, o cara tá vindo comer, Não vai
0: abordá-lo, assim. Diogo, agora... É, seus próximos passos... Você tinha comentado sobre a questão da mudança da distância, sobre o seu treinador. Como é que você enxerga o escrevim daqui 5, 10 anos?
1: Eu ainda tenho mais alguns bons anos, não
0: sei quantos anos, como atleta profissional.
1: Vai depender muito também da entrada financeira proveniente, da performance, de treinação, de patrocínio. Mas assim, eu quero muito participar a longa distância. Já vou começar a competir, a me inscrever em competições de longa distância. Apesar de ser criado também, a gente tem que mudar toda a posição da bicicleta, treinamento da minha competição. Eu tomo um isotone, uma garrafa de água, no máximo um dia e na longa distância é um erro muito comum, a gente tem que saber o que comer durante, em quais momentos, a gente tem que ser muito rigoroso com isso, então isso é outra coisa que eu tenho que treinar muito ainda. Mas, assim, eu me vejo aí mais uns 3, 4 anos como atleta profissional de longa distância. É, e fazendo ainda competições de curta distância, mas, assim, a, a longa distância é o que remunera melhor quando o atleta é bom, claro tá? No Brasil, a, a distância curta lá não é tão. tão não é tão praticada quanto é a distância longa, então assim, eu acho que tem que aproveitar isso e a bagagem que eu tenho também de 20 anos no triatlo vale vai me ajudar muito, desde que seja uma distância diferente, mas é alguém mesmo esporte e eu sempre tive uma evolução muito boa ao longo da prova, ao longo de cada modalidade do triatlo eu começo a natação ruim e vou melhorando, eu começo a ciclismo ruim e vou melhorando, a corrida mais ainda eu começo a corrida ruim 10km e no final vou evoluir. Então, isso pode ser muito interessante também na prova longa, porque a prova longa é extremamente longa. Estou falando de competições de 5, 6 vezes mais tempo, mais né, distância do que tempo. na hora. A minha competição até hoje sempre durou uma hora e 45 minutos, uma hora e 50, que é a distância única. A distância aeroman, que são 40, 42 km de corrida, são 180 km de bicicleta e 3.800 metros nadando, ela raramente é feita abaixo de 8 horas. Os profissionais chegam entre 8 e 9 horas. Então assim, isso é uma velocidade até bem expressiva, apesar de uma duração tão, tão, tão alta, 8 horas de prova, a intensidade dos primeiros é bacana, é bastante assim, rápido. Então eu tenho que estar treinado para andar rápido e treinado também para comer durante a atividade e o que comer e em que hora comer. Isso é fundamental. Então eu vou ter que me adaptar um pouco a essa nova realidade minha. Mas acredito que mais uns 3, 4 anos eu consiga extrair bem, sair longe do estado, porque a minha idade para essa distância longa ela ainda está muito boa. Diferente da é distância curta, que estatisticamente, o próprio corpo já tem mostrado sinais que eu não Sai consigo recuperar forma. tão rápido quanto um atleta mais novo em dias de alta
0: intensidade. Bacana. E o pós-atleta? Você acha que a gente tem chance de ver de novo como treinador nas audiências? Sim, eu já treino
1: alguns atletas, não são muitos. É, eu não consigo dar atenção para um número expressivo de atletas, então eu limito um pouco a minha, minha carteira de, de de atletas, e mas é um é o futuro, assim, é o que eu provavelmente vou fazer, vai ser meu ganha pão principal, provavelmente daqui a cinco anos de diante. Eu já tenho alguns alunos de natação do prédio, já tenho alguns alunos de triatlo, e eu vejo assim que tudo que eu aprendi, e eu, eu tenho também três filhos, então Durante muitos anos, o a a meu ele me foi muito voltado assim: eu quero ganhar medalha, eu quero vencer. E depois de um tempo, a gente vê que o mais importante que isso, mais impactante que isso, é eu conseguir passar para os outros a importância disso, da minha vitória, do meu, do meu esporte, da minha performance. Então, assim. A
0: mentalidade. A
1: mentalidade é passar para os outros: olha como isso é legal, olha como eu posso te ajudar a fazer isso, e olha que quando a gente conquistar essa medalha, ou evoluir, ou melhorar essa marca dos 10km, ou seja o que for. É, pode ser mesmo para emagrecer o, o, o quão expressivo é essa, essa esse feito, esse, essa melhora, esse, esse esportivo que a gente conseguiu juntos, e, então assim, a minha bagagem vai contribuir muito e a minha formação, educação física para que pra ajudar as pessoas a conquistarem esse objetivo pessoal dela e, e eu junto é, é, a remuneração também não vem né, do financeira também. Vem muito da assim, nossa, fiz essa pessoa ser campeão. Eu já vejo isso assim o orgulho dos meus filhos, quando a consegue na metade estar com os dois. Então, assim, isso é bem legal. Isso é muito satisfatório. E é algo que eu tenho sentido falta na minha vida como atleta nos últimos dois anos. de Não ir tanto ao pódio como eu gostaria, como eu, consegui, como eu conseguia. Então, assim, eu contribuir para que os outros estejam no pódio isso vai ser, assim, isso é, é, né? é muito gratificante e isso é a partir de agora, também uma das metas do
0: Bacana demais, legal demais. É, Uma dúvida também: esses seus alunos hoje, a maioria está buscando o um alto desempenho? Você tem a, a, a aluno que está ali para fazer uma ginástica normal? Como é que você
1: está? É, inclusive, é, 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 isso eu tenho que explicar bem para as pessoas, porque as pessoas vivem com alto rendimento. Falam assim: pô, eu queria só emagrecer, mas eu acho que eu vou te dar a trabalho. A, a maioria das pessoas quer só emagrecer, a maioria das pessoas quer. Um... O um objetivo que às vezes ela fala comigo como se fosse assim: eu sei que isso é pequeno diante do que você faz, falo, não, isso é muito grande, o primeiro passo é esse, e às vezes a gente só vai ficar focado nisso a vida inteira. A gente não precisa, eu não treino, até porque no Brasil eu considero pouquíssimos atletas que se eu for ver de triado, são atletas de profissionais de performance, são talvez 25, 30 no Brasil que são atletas de profissionais de triado. Em um corrida não sei, mas não são muitos. Em qualquer corrida de rua, a gente consegue ver 5 mil inscritos, mas corredores, profissionais, talvez tenha um ou dois, talvez nenhum. É até nos é,
0: anos Talvez
1: anos nenhum, que... porque a é empresa são da indireira. <risos> então... É, então é uma coisa que eu tenho que, às vezes, expor para é a pessoa. Olha, é que... eu não sou treinador e até profissional, até porque é muito escasso, é um público... É muito muito é um, nem por um cento ali? Nem por cento, então assim. Eu quero pegar essa, essa, esse gordinho e fazer ele emagrecer. Isso é a maioria, é o, é, é o público, é... A... É onde eu quero atuar e onde eu sei também que eu tenho muito a contribuir e ver essa realização. Claro, se eu conseguir treinar uma atleta e chegar no Olimpíada, melhor ainda. Tá? Eu sei que ali também eu sei melhor ainda como contribuir, como auxiliá-lo a chegar no Olimpíada. Eu já vivenciei muito bem isso e muita gente me consulta para isso. É, eu, é, eu não, eu, Mesmo usando a estatística, mesmo usando os números, eu não posso ver esse ser tão grosso e falar assim: ó, você. Você vai investir 100 mil, né? dá para ter 1 um milhão em um ano? Até dá, mas assim.
0: Concorda, né? <risos> <risos> Casa é real. muito
1: difícil. Mas assim, ah, eu faço triato há um ano, eu tenho 40 anos, dá para ir para a Olimpíada? É, eu, eu, eu não falo que não, mas eu, eu mostro os números. Eu falo, todos que estão lá ah, começaram com 3 anos. Então, tal, tal, tal. Nenhum atleta de 40 anos ingressou na Olimpíada, só os que um começaram na Olimpíada desde os dois, desde 2, não sei. Então assim, é, é, eu tento orientar, mas assim, eu não falo que é impossível, até porque vai que a pessoa consegue. E, geralmente os campeões eles são sempre as exceções, né? Então isso Quem soubeu pra falar que você com 40 anos e um ano de gata, não vai não vai participar de um Olimpíada.
0: Não vai, não vai um sei lá, vai que você. É gente, né? Descubra um o estádio, é sei lá. É, mas, você não mas voe eu não é o padrão. O padrão não é esse. Eu, pra barriguinha, eu acho que eu tenho espaço ah, nada. <risos> Na, na turma do Diogo Pegar um treinamento do Diogo é, é, uma natação Eu, eu nadei uma época na minha vida Deu até vontade de ouvir, você falar, assim ah, De retomar não. isso Assim, nadei completamente amador né, mas, mas foi a única coisa que eu levei um pouco mais a sério Rafa, ah, você pensa em alguma coisa mais? Não, não, na minha parte aqui Eu acho que, que é isso mesmo, né, o bate-papo foi legal é, Uma coisa que eu queria é, Trazer aqui, o Esclavinho É Puxando um pouco pro nosso lado agora também, né como que você vê a importância assim, do, do, do auxílio dos patrocinadores, do investimento? Né? Hoje a 3A é, a gente patrocina é, vários grupos de esporte, então a gente tem a Bonismo Club, que é um grupo que tem né, diversas modalidades, colímpicas, né? tem triato, tem motobike, tem natação, tem comida, é, que mais que tem lá dentro, Eu Acho que, que é só ah, assim, é. né? mas assim, são 17 atletas, aí tem jiu-jitsu, que é Sim, né? é, a gente patrocina várias quadras de dentro aqui em Belo Horizonte, hipismo. Hoje é o Ipismo, o Ipismo, que é um outro esporte olímpico, outra modalidade olímpica. Então, como que você vê assim, a importância é, das empresas, né, do patrocinador que está apoiando, é, não, não só financeira, mas né, para, igual você falou, o Ipismo. Essa alavancagem de carreira. Isso é muito bom,
1: inclusive é fundamental, porque é igual esse podcast nosso aqui. Várias pessoas que não me conhecem, vão me conhecer. Então, assim, a gente muitas vezes fala em patrocínio, mas a gente pensa assim, a patrocínio é dinheiro, remuneração. Mas não, é, é, uma, é uma relação que a gente tem, é uma troca, o próprio Boníssima Club, a gente tem uma série de atletas de diversas modalidades que eles contribuem entre eles. Eu pedalo muito em pelotão, então preciso ter habilidade, eu pedalo com bravinho, que é super habilidoso, então esse intercâmbio, essa troca, essa, esse, esse intercâmbio de informações, de pessoas, ligado ao esporte, patrocinadores também, que muitas vezes tem uma ligação com o esporte, como você falou, é do hipnose, é do tênis, é do, diversas outras modalidades. isso é muito importante, que é para a gente enriquecer o nosso, nosso, nosso meio, o nosso, nosso conhecimento, as pessoas com que a gente se, se relaciona, e para divulgar ainda mais o nosso trabalho, não só o nosso, mas as pessoas que estão trabalhando com a gente. Isso é fundamental, assim, e é, o, e é o estalo que a gente precisa ter. Nós até dizemos assim: você não é é destinado a treinar a competir em si, você é destinado a estar nesse meio mostrar o seu trabalho, não é só na pista que você se mostra e é ali que você vai
0: vencer e aparecer e ser recuperado você sente falta de alguma coisa aqui? algo que você quer acrescentar que você... pensando no tom dessa conversa alguma coisa? quer deixar, deixar um recado? é, um, um legal, recado, qualquer coisa você possa ser um quem quer que
1: para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar ah, dinheiro. Eu, eu acho que, que é começar. É igual eu falei aqui em off, investimento. Eu, é com 16 anos, ia no Banerd e colocar R$16,00 na poupança. Pô, R$16,00 é uma nicharia, poupança é pior ainda. Mas, assim, comece. Você vai buscando no caminho orientações, bons profissionais e você vai é, chegar no seu objetivo. Não pense lá na frente, mas pense agora. É difícil alguém entrar. O um investimento fazendo grandes aportes. É muito raro. A gente começa pequenininho e vai crescendo, crescendo. Então, assim assim é no, no esporte, assim é na educação, assim é no, no, no meio
0: financeiro. Legal. Rafa, muito obrigado. Muito obrigado por me escrever. Muito Esculpe. obrigado. Valeu. Obrigado. Foi um prazer aí estar com vocês hoje. Que é isso. Vamos fazer é isso. mais vezes? Fazer mais é. vezes. É. É muita, são duas Olimpíadas nas costas, então é muito é, forte não Com contar, certeza, né? a gente vai trazer mais vezes. Pessoal, boa noite a todos, esse foi o episódio de hoje, se cuidem!